Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente, un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. El día de hoy aprendemos cómo es de que debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Seguimos en nuestra serie Restaurando la Imagen con un enfoque en cómo restaurar la mente. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Una vez más es una gran bendición el poder venir hasta donde cada uno de ustedes se encuentra con el mensaje de la palabra de Dios. La palabra que edifica, la palabra que restaura, la palabra que instruye, la palabra que nos encamina en la senda en la cual Dios desea que andemos. Pero sobre todo la palabra que nos restaura, que nos vuelve a reintegrar al lugar donde debemos de estar. Recordemos, Dios está con nosotros en este día y nos quiere ayudar para regresar a nuestra imagen. Mira, te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Siempre es una bendición el poder llegar a ustedes con esta palabra. Hemos estado ya tratando por varias semanas, creo que vamos en el séptimo episodio de Restaurando la Imagen. Hemos estado estableciendo algo muy firme. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. No hizo a ningún otro ser creado, ángeles, arcángeles, querubines o lo que sea. Ninguna otra cosa se parece al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la imagen de Dios en él. Una imagen que Dios está hoy en día restaurando a través de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, el cual hizo una obra maravillosa por nosotros. Ahora, pero hay varios problemas para ello. Uno de ellos en realidad es que nosotros no hemos entendido que necesitamos volver a ser restaurados. Pensamos, bueno, ya me entregué mi vida a Jesús, ya puse mi vida en las manos de Dios, creo que es más que suficiente. Pero la palabra dice, no, esa es una gran parte realmente, sí, pero necesitamos entender que debemos de restaurar nuestra mente, renovar nuestra mente para poder captar la imagen de Dios en nosotros. Mira, dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Nos dice algo muy significativo. Dice, confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o nuestro propio razonamiento o entendimiento. En otras palabras, la tendencia natural del hombre es apoyarse en su propia inteligencia. Mira, hay dos maneras por las cuales nosotros hacemos las decisiones en nuestra vida. Cualquier cosa que tú decides, sea comprar un auto nuevo, sea comprar una casa, sea comprar ropa, sea ir a un restaurante y ordenar comida, normalmente lo haces basado en dos cosas. Número uno, en el conocimiento que tienes de ese producto. Si es un carro, dices tú, bueno, ya he tenido Chevy, o ya he tenido Nissan, o ya he tenido Dodge, o este carro, y me salió muy bueno, entonces tienes un conocimiento de ello. 
La otra es por medio de la experiencia. Dices tú, ¿sabes qué? Tuve esta experiencia con esta situación y no me vuelve a pasar. Ahora, el único problema que hay en ello es que no conocemos todo y no hemos experimentado todo tampoco. Entonces, ahí nos deja una laguna increíble en la cual podemos ser personas que sufrimos por falta de conocimiento o falta de experiencia. Pero la tendencia del hombre natural es apoyarse o depender en todo ese razonamiento humano. Y el Señor dice, no te apoyes en ello, no descanses en eso, no hagas tus decisiones basadas solamente en ello. Tienes que basarte en algo más firme, más estable, más superior, lo cual es la palabra del Señor. Por eso, cuando la palabra nos dice, no te apoyes, la verdadera la, la realidad es que de todos modos nos seguimos apoyando en nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque es un hábito negativo el cual lo hemos establecido firmemente por años. Aún desde nuestra niñez o nuestra juventud o adolescencia teníamos esa tendencia de hacerlo. Hemos establecido un patrón negativo de pensamiento, el cual obviamente tiene que ser renovado y restaurado por la palabra del Señor. Ahora, tal vez nos preguntemos, ¿cuáles son algunas razones, si le podemos llamar en lugar de excusas, por las cuales dependemos en nuestros propios pensamientos y no dependemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Bueno, una de las razones principales por las que dependemos en nuestra manera natural y emocional de pensar en vez de la mente de Cristo es porque ni siquiera estamos conscientes de que nuestra manera de pensar es muy diferente, es totalmente lo contrario a los pensamientos de Dios. Hemos establecido, la palabra nos dice, los pensamientos de Dios son superiores, son más elevados, son más altos, más profundos, aunque los nuestros. Pero sin embargo, seguimos dependiendo en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque no hemos establecido en nuestra manera de pensar que simplemente porque somos cristianos no significa que una manera automática nosotros estaremos obteniendo los pensamientos de Dios en nuestra mente. Es decir, a veces cuando decimos, bueno, voy a casarme con esta persona porque va a la iglesia, pero eso no te garantiza que esa persona tenga una experiencia personal con Cristo, sí o no. Aún en la iglesia, te voy a decir algo, si eres pastor, un líder, un ministro del Señor, aún personas que llegan a tu iglesia, tal vez tengan mucho conocimiento de algo. O oh, sea un músico excelente, sea un contador ejecutivo en una compañía, en un banco, sea una persona que tiene experiencia en, en escuelas, sea un maestro de escuela y todo ello. Ahora, eso no te garantiza que esa persona va a ser un líder excelente de acuerdo a la palabra de Dios en la congregación. ¿Por qué? Porque tal vez su experiencia personal con el Señor deje mucho que desear. Sea una persona que no ha tenido profundidad con Dios, no tiene en realidad una calidad de vida que debe de respaldar las acciones que él realiza. 
pero tú te basas en su talento, no en su vida espiritual. Entonces tenemos que entenderlo. No te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, tenemos que ver la manera de cómo nosotros uh, tenemos que estabilizar el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, los requisitos que Dios pone para cada una de estas personas a la luz de su palabra, en lugar de a la luz de lo que ellos simplemente hacen. Una cosa es talento, otra cosa es vida espiritual. Entonces tenemos que entender no apoyarnos en nuestra prudencia quiere decir no dejarnos guiar o no dejarnos convencer por los talentos de la gente. Pero sin embargo, eso sucede de todas maneras. ¿no? Así como el amor de Dios puede ser a veces bloqueado en el corazón del ser humano por nuestra propia decisión emocional. ¿Has oído esas frases que usan los matrimonios que a veces están en problemas o en peleas? Cuando dicen, ah, ¿sabes qué? Se me acabó el amor. Y uno dice, wait a minute, ¿qué estás diciendo? El amor no es algo que se siente, no es un sentimiento. El amor es una decisión. Tú tienes que aprender a amar a pesar de. ¿Por qué crees que Dios te ama? ¿Ah? Porque lo siente. Porque Dios dice, oh, yo siento amar a mis hijos. No, hacemos muchas veces todo lo necesario para que Él no nos ame. Somos desobedientes, somos negligentes, somos apáticos, somos personas que vivimos vidas miserables a veces. Hemos hecho todo lo necesario para que Dios nos deteste. Sin embargo, Él dice, aún a pesar de que eres una persona que no cumple completamente con mi palabra, pero yo te amo. ¿Por qué? Porque esa es su decisión. Él determinó amarnos. Entonces, el amor es lo que ha hecho una transformación en todo el universo. Por amor nos salvó. Por amor dio su vida por nosotros. No porque nosotros lo merecíamos, no porque habíamos hecho todo lo suficiente para ganar su amor, sino todo lo contrario. Pero amar es una decisión, pero nosotros no lo hacemos así, lo hacemos por sentimentalismos negativos. Por esa manera, los pensamientos de Dios, su mente, puede ser bloqueada en nuestra vida y en muchas veces rechazada. Sí, por la manera en que nosotros nos conducimos. Por eso, mi amado amigo, urge de manera desesperada en nuestra vida volver una vez más a la palabra de Dios, retornar al patrón original de Dios en su santa palabra. ¿ok? Ahora, otra de las razones por las cuales nosotros estamos necesitando ser renovados en nuestra vida espiritual es porque muchas personas continúan aún dependiendo en su propio pensamiento y razonamiento y no en el de Dios, es porque nunca toman tiempo para llevar, como dice la Biblia en Corintios, cautivo todo pensamiento, todo razonamiento, toda manera inútil de pensar a la obediencia a Cristo. ¿Por qué crees que nos dice eso la palabra? Mira, tienes tu Biblia, 
te lo voy a refrescar. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, destruyendo especulaciones. En otras palabras, refutando argumentos, ¿ok? Y todo razonamiento altivo. O sea, que se exalta, que quiere estar por arriba de la manera de pensar o los pensamientos de Cristo. Y se, y se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio. O sea, sometiéndolo, sujetándolo a la obediencia de Cristo. En otras palabras, eso es lo que debemos de hacer. Pero el problema es que no hemos detectado estos pensamientos humanos completamente altivos que se quieren, vamos a decir, superar a los pensamientos del Señor. Eso es completamente absurdo. Necesitamos dejar que los pensamientos de Dios sean prioridad en nuestra vida y no los nuestros. Por eso hay una pregunta que debemos de contestar. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos de manera rutinaria y natural? ¿Mm? ¿Crees que cuando viene un pensamiento, luego, luego lo sometes o lo estableces en tu vida sin saber que no es el pensamiento de Cristo? Hay gente que actúa de manera negativa contra, por ejemplo, ofensas que le hacen. Alguien habló mal de ti. ¿Qué es lo que haces? Pues le contestas. Alguien ha dicho, a ver nuestros Dichos hispanos que tenemos, ¿no es cierto? El que me la hace, me la paga. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No importa lo que tú me hagas, yo no voy a actuar a mi manera. No, lo, lo trato de hacer. ¿Por qué? Porque es la manera como yo, a, a, vamos a decir, reacciono a esa situación. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos en pleitos continuos, por eso hay divisiones en la iglesia, por eso hay tantas cosas que no honran al Señor en nuestra manera de pensar o de actuar, porque nuestros pensamientos llevan prioridad en lugar de los pensamientos de Dios. Mira, nunca pensamos cómo actuaría Cristo ante una ofensa así. Cuando a Cristo lo ofendieron, lo cautivaron, lo acusaron injustamente cuando estaba delante de César. Él podía haberse defendido, alegado. Él podía haber traído una hueste angelical de ángeles para destruir a ese hombre. Sin embargo, no lo hizo porque él estaba estableciendo los pensamientos de Dios aún por encima de los pensamientos o razonamientos humanos aunque su naturaleza era 100% hombre, 100% Dios, pero él dependió más en la naturaleza divina que estaba en él. Entonces es muy importante, mi amado amigo, entiéndelo. Es triste, es trágico. Fíjate bien, reconocer que la mayoría no lo piensan concienzudamente antes de responder, antes de reactuar o reaccionar ante una ofensa, o una acusación, o alguna otra cosa, porque simplemente reaccionan en la esfera natural. Por eso el Señor nos está diciendo, tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su santa palabra. Ahora, cuidado con algo que llamamos una reacción en cadena. 
¿Has oído eso que algunos le llaman el efecto dominó? Si tú pones las, vamos a decir, todas las fichas del dominó paraditas, una al lado de la otra, pero de repente tumbas la primera, vas a ver cómo va una, pum, 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 va tumbando a cada una hasta que todas caen. Y hay una reacción en cadena que se efectuó. Ahora, la razón por la que nuestros pensamientos son tan importantes para Dios es porque ocupan el primer lugar en activar la reacción en cadena de nuestra alma. Fíjate bien, en otras palabras, hay pensamientos que se vuelven en realidad acciones. Lo pensamos primero, lo meditamos y luego lo actuamos. Por eso es importante saber qué es lo que llena nuestra mente, qué es lo que ocupa totalmente nuestro pensamiento. Mira, nuestros pensamientos, mi amado amigo y hermano, disparan nuestras emociones. Luego las emociones agitan nuestros deseos. Luego nuestros deseos producen o activan nuestras acciones. ¿Por qué es que un hombre engaña a su esposa? Te lo voy a decir sencillamente. De repente mira a una compañera en el trabajo o a una persona en una tienda o en un restaurante o donde sea, en una oficina, y de repente empieza a pensar en esa persona. Del pensamiento que sigue, la desea. Claro que sí. Y ese deseo empieza a ser lo que formule una estrategia cómo lo va a hacer. Le va a regalar algo, la va a invitar a algo. ¿Para qué? Para que esa, de esa manera empiecen a generarse acciones hasta que llega a cometer un acto negativo con ella. Pero todo empezó en un pensamiento. Lo mismo ocurre con un robo. Hay gente que empieza a pensar, ¿cómo le hago para robarme eso? ¿Cómo le hago? Y empieza a ver, oh, a esta hora no hay nadie, a esta hora nadie vigila, o voy a tratar de bloquear las cámaras, etcétera, etcétera. Pero pensamientos empiezan a convertirse en deseos, deseos negativos, deseos que están en contra de la palabra. Y ese deseo nos lleva a hacer un plan, una estrategia negativa para luego cometer la acción y destruir totalmente nuestra vida y nuestro testimonio cristiano. Por eso Dios nos dice, lleva cautivo todo pensamiento. Ahora, Él no quiere decir que miremos y analicemos los pensamientos que pensamos, sino que nos detengamos y demos una mirada de escrutinio a esos que producen ansiedad, que producen desesperación, que nos llevan a alejar del, del propósito y del plan de Dios para nuestra vida. Pensamientos que nos hieren, que, lo, que producen dudas, que producen frustraciones, que producen totalmente ira en nuestra vida o nos motivan a la ira, al orgullo. Todos los pensamientos emocionales que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, mi amado amigo y hermano, es importante entender este concepto. La palabra del Señor nos dice, hay pensamientos en tu vida que van a producir un fruto negativo. Esta semana, este día, trata de pensar un poquito. Estoy pensando, hazte esa pregunta, los pensamientos de Dios o mis propios pensamientos. ¿Por qué me lleno de ira? 
¿Por qué me lleno de orgullo? Porque pienso lo que está en contra de la palabra del Señor. Examínalos y échalos fuera. ¿Ok? Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Y vamos a estar en la próxima sesión entrando más a fondo en este tema. ¿Ok? Que tengas un día maravilloso, un día productivo, un día en que tu mente sea llena de los pensamientos de Dios, en que restaures tu mente a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro programa desde el púlpito, en el cual revisitamos las prédicas de los domingos proclamadas desde el púlpito de Vida Abundante. Lo puedes escuchar en este mismo canal o verlo en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.